0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。最近我就在思考一个问题，我觉得咱们女生呢，就很多时候你即使有了很好的工作，嗯、呃，然后可能也很有钱，嗯、呃，身边也有很好的朋友，但是你还总是想要追求一段很稳定的感情。当然不是说所有人都是这样，但我觉得好像相比下来，女生比男生对这方面的需求会好像更多一点。嗯、因为男生好像就他们对于感情，有的时候他们可能也需要感情，但他们追求不是那种很长久、很稳定的那种感情，他们就只要身边有一个人作伴儿可能就行了。然后我就在想，这个事情到底是。呃，先天的还是后天的？就是说，呃，男生和女生到底是因为可能生理结构不同，就大脑不同？因为我们那个时候上大学的时候，我心理课上，然后老师是有给我们放过一个 BBC 的一个视频，是那个研究人员在呃，就是研究男生和女生到底是不是有这个差异，然后那个实验做下来，就发现确实可能是在这种。呃，可能一些空间呀、啊、逻辑这方面，男生要比女生表现的要好，但是女生可能在一些，嗯、呃，比如说语言，或者是说这个，呃，共情啊什么这种这些方面表现的要好，所以那就说明可能确实是男生和女生的大脑的构造，或者是说这个不同的区域负责不同功能的这个区域，是呃，可能结构或者说主次是不太一样的，所以说。到底是先天的呢，还是说后天？因为后天可能就在这些，比如说呃，我们的文化呀，或者说影视作品里头，也可能会给大家灌输一种，就是好像女生，不管你再怎么优秀，你最终总是要有一份儿完美的爱情，要有一个归宿，然后好像你的人生才算呃圆满了。嗯。嗯所以就说我们女生是不是本身没有这样的想法，但是慢慢的好像就是潜移默化的被这种思想给影响了，这个就是后天的这个影响嘛。所以我最近就在想，到底我们女生对于这个感情的执着是先天的还是后天的？嗯，你
1: 这个问题问的挺好的，就是我刚才也在也在想，嗯嗯
0: ，好像好像确实是女生
1: 会在感情上就是感觉。呃，需求会会更多一些，嗯嗯，而且就是就是，我觉得后天的影响肯定是有的，因为，嗯，就是传统的思想还是认为，就是女人要结婚生子，就是要要有一个一个家庭，嗯，所以就是会有说，会有说，男怕入错行，女怕嫁错郎，嗯，所以他对。嗯，男人这个方面的总结是关于职业的，嗯，但对女人这个方面就是是关于婚姻和家庭的，嗯、所以说就是就是还挺挺，我觉得还是挺明显的这种影响，嗯，而且在年龄这种生理结构的上面，大家也总是会对女生就会觉得说啊，要早点结婚啊，就是。嗯，生孩子要早一点生呀，嗯嗯，但其实对男生在这一方面就这个限制相对来说就会小很多，嗯嗯，所以我觉得其实我觉得女生的路是不那么好走
0: 的，嗯，因为最近就其实发生了有两件事情嘛，嗯，一个就是 Coco 李雯呃去世的这个事情，然后另外就是 Melody 离婚的这个事情，这两个事情、嗯。虽然结果不太一样，但是就都让我觉得，哎呀，好像感情是我们女生一生中就很重要的一个课题，要要去感觉去要去修的那么一个学分的那种感觉。对，就是嗯
1: ，这两个事儿，嗯、呃，就我觉得就是这两天，反正。就是也会引引发我自己很多的思考哈，嗯，因为就是尤其是 Coco 去世的这个事儿，就是我觉得对很多人冲击都挺大的，就完全没有想到。嗯、对我小的时候特别喜欢 Coco， 然后那会儿是嗯还没有 h 黑带 FM， 然后当时是有那个、嗯、呃，他白天是嗯、呃、轻松调频，然后。呃，晚上是欢乐调频，然后就是一个是 Easy FM，、嗯、一个是 Joy FM。然后晚上这个 Joy FM 的片头、嗯，就一上来就是那个 Coco 的笑声，就是他那个好心情的那个开头，然后他才会接，然后他进才进入节目。所以我当时知道李文就是在那个电台里，然后我就特别喜欢他，嗯、就是他那种。笑容真的是有感染力的，就是你即使只听到了他的声音，也特别有感染力。所以当时其实他的这种笑容是是给了我很多力量。我觉得就是他这么多年一直展现给大家都是非常就是积极阳光，然后是很很正向的那种，所以你会觉得他非常阳光开朗。就是他他的这种阳光是那那种能感染人的阳光，就是你。你觉得他是发自肺腑的，但是没有想到他，就是自己私底下就是默默承受了这么多我们嗯想象不到的痛苦，然后就最终又导致了他离开了我们。哎呀，所以我就觉得，其实这个事儿就真的，哎，就给我触动挺挺大的。嗯，所以就我也有在。思考就是，如果自己遇到了什么事情，就是，就是希望自己也能把它，嗯，消化掉，然后把它释放出去。就是，唉，所以我，我，但我觉得这个其实也也挺也挺难的嗯，嗯，不是每一个人就是都能说到做到。就是大家其实都都想，要能够就是积极乐观的去面对。很多生活中的困难，嗯，但其实要做起来还是还是挺难的。而且他遇到的问题，就像他讲的这个问题，我觉得他真的已经非常非常的顽强，而且他这个意志力真的太强大了。我觉得要是换做是我，我肯定就是会放弃舞台了，我肯定不会再在舞台上坚持这么久。所以，足见他的这种对于是唱歌事业。的这种热爱、嗯，还有他这种顽强的意志，啊。我觉得他真的就是他的成功，完完全全是靠他自己的这种努力和意志力、这种坚持打拼下来的，就是非常让人佩服。但同时又会觉得他就是对自己的要求就太高了，就是如果如果嗯不不要求那么完美，就是他哪怕。就是我也很，就是很希望他，嗯，也能让自己放松一点儿、嗯。就他一直对自己的要求太高了，所以就也会很也会很疲惫，然后就自己会停不下来。所以就是一方面又很佩服他，然后一方面又很心疼，就觉得，哎，就是。但是我觉得这其实真的真的是一个一个悖论，就是你要能调节好这个度。我真的觉得也挺也挺难的
0: ，对，因为我其实知道这个消息也特别震惊，<笑>因为李玟就给我们的印象都是特别阳光的那种嘛，嗯，我就没有想到这个事情会发生在他身上，嗯，然后我就觉得就是这回因为这件事情就看到了一个新的名词叫阳光型抑郁，嗯，就。其实很多人，我就突然想起，像大张伟，其实也是这样。大张伟不是也得过抑郁症吗？然后，但是大张伟，咱们平常感觉他也是那种嘻嘻哈哈，然后感觉就没心没肺的那种的。但是，他也是，嗯、呃，其实我觉得演艺圈的人很容易就有这种的，因为就是你在舞台上，你需要去给大家。带来这个欢乐，你需要去娱乐大家，嗯，但这个其实是非常耗精力的。你可能你下了舞台之后，你就会觉得特别特别的空虚，嗯、呃，你像咱们平常有的时候，可能也会有那种，比如说跟朋友聚会，然后在聚会上面，你可能聊得特别开心，然后特别火热，然后聚会完了你回家，然后在回家的路上，可能你在开车的时候，然后就。就突然一下就就是静下来了，然后也也没有人跟你说话，然后你就突然一下觉得，就是那种心里特别空的那种感觉，然后就就特别空虚、嗯。其实就也是类似于那样，但是可能你像他们演艺圈的人，就这种。反差会更大，所以就是他们的精力全部耗在了舞台上、嗯，留给他们自己就非常少。我觉得他们就是像那种，就是那种带给别人光明。就你，你想，如果你拿一个拿一个灯，拿一个手电，你去帮别人去去照亮的话，那实际上其实你是站在那个黑暗里的。所以他们就是把光带给了别人，但是就把黑暗留给了自己。我今天还看了那个世卫组织，它有一个。有一个动画片就是讲那个抑郁症的。它上面是把抑郁症就形容成一条大黑狗。嗯，它那个那个动画片前面，它就是你在抑郁症的时候，你就感觉一直是被那只狗牵着走，被那只狗那个给就是它它占据了你的整个的生活，就感觉你被它压制了。嗯、但是，嗯，如果你能。就是去面对它，到后面其实不是说这条狗没有了，而是慢慢的这条狗可能就变成了一一条小黑狗，然后呢，你可以去驯服它，你可以去驾驭它。就是虽然其实我们每个人都有阳光的一面和黑暗的一面，但是可能抑郁症的人他的就是。黑暗的那一面，他在他某一个时间段，他就会放的特别特别大。然后呢，可能我们普通人没有得抑郁症的人，我们有黑暗的那一面的时候，我们呃，可能就是嗯，一会儿就过去了，就不会把它放到很大。就是我们可以去有能力去驾驭得住自己黑暗的那一面
1: 。对，而且我觉得艺人的怎么说，他们其实。就比普通人需要更多的去收敛和隐藏自己的情绪和想法，嗯，就是因为他们的一言一行就都是被放在这种聚光灯下聚焦着的，嗯、大家都会关注你的一言一行，所以很多我觉得很多艺人其实是隐藏起了自己的很多情绪和和想法，嗯，所以说其实他们会比我们要。我觉得会会就更难受一些，因为像我们，比如说不高兴了，或者怎么样，我们是可以表现、可以表达的。但是、嗯，但你身为艺人，你可能时时刻刻都得注意自己的言行举止、嗯。这个我其实觉得就是限制了很大的自由。要是我，我觉得我是绝对做不到的。嗯、所以我就觉得，嗯，演艺圈就是好像。会遇到这样的事情的人很多、嗯，我觉得有一个原因就是他们被框住了，就是他不能够去相对来说随心所欲的去表达他自己的想法情绪，他在舞台上就是不能有什么不耐烦的表情啊，他一定要时时刻刻都是很积极的，嗯，唉，但是就是。嗯，可是我就像你刚才说的，就谁都有自负面情绪的时候，嗯，但是，嗯，所以我就觉得，而且他们很多时候也不能随便的去到很多地方嘛，因为都会被被关注到，嗯，所以就我觉得这个其实是对心理健康有很大的影响，因为你就不自由了
0: 。对，其实这个就是现代社会，我觉得。一个弊端吧，因为现在就是网络太发达了，然后自媒体，然后大家每个人都有手机，都可以拍照片、拍视频、嗯。就是你可能这个艺人他在私底下的时候，然后他做了一个什么事情，你可能任何一个人都可以拍下来，然后就放到网上，然后就被公开。就是艺人等于真的是没有一点点个人的空间，但是在以前的话。可能就是网络没有那么发达的时代，就那些嗯艺人他，他大家只能就是在荧幕上面看到他们，然后但是其实你不太了解他私底下是什么样子的。就对于他们来说，他们也可以更好的就是去保护自己，不会过度的去曝光自己。其实说实话，你像现在就是大家对艺人就是会要求特别特别的。高就是你不光是你要演戏演得好，你的私生活然后什么的也当然就是说你这个人，你最起码的道德还是要有的。但是有的时候我觉得粉丝对艺人要要求这过于高了。然后还有大就是艺人的这些私生活什么的，你像你感情出现问题呀、离婚呀什么的，就是呃，大众抱着这种吃瓜的态度，然后其实也造成了就是狗仔。越来越多，然后狗仔他就因为有市场嘛，所以他就他就会去要去打探这些艺人的消息。但是其实，你说我们一般人，如果你感情出现问题了，你可能你都不想跟你周围的朋友说呢。那你像就是艺人的话，他们其实可能也不是很想要把自己就是不好的这一面去在大众面前去展示。嗯，对。而且就
1: 像你说的，就是。嗯，大家对艺人的要求太高了。其实某种程度上说，也是嗯，粉丝们对名，就是对艺人的这个要求，就致使他们会对自己要求更完美。就是因为大家想要一个完美的艺人，一个完美的嗯偶像或者是明星，嗯，所以。明星们也不得不去达到这个标准和要求，如果达不到，他就会要接受这种舆论的怎么说呢？审判吧。因为就是其实，嗯，其实已经就是怎么讲，就是就是会我们会说艺人有一个人设，就是他要打造一个这样子的形象，嗯、但是其实他可能。有有一些部分并不是他真实的自己，我觉得这个是会让人内心非常的扭曲和痛苦的，这其实是会间接的造成他的，我觉得不健康不快乐，因为那根本都不是他自己。对。然后，然后也许有的人可能并没有想要对自己的要求那么的苛刻，但是你想，就是现在网络上的这种舆论，其实我觉得。每一个嗯明星，一定都会打开。如果打开自己的社交媒体，肯定都会看到有不喜欢他的人、嗯，或者是黑粉给他发一些非常不好的私信或者是评论。嗯、我觉得，如果每一天打开来都看在后台看到这些负面的东西，绝对绝对心理上是会受到影响的。嗯、我觉得。不可能有一个人能做到每天看到这些负面的东西，还能保持如此的积极阳光，我觉得是做不到的。所以我就觉得说，其实很多人都有点助纣为虐了。就是他，他，你，你，因为没有，我们都知道，没有人是完美的，就没有人不出错，没有人不失败，他一定有做的不好的时候。但是我们现在对待这些，嗯、呃。明星，然后或者是有有影响的人，我们对他的要求非常的苛刻，要求他不可以出错，他必须是一个完美的、阳光的，就是，但是怎么可能呢？我们自己都做不到，嗯、但是我们却在要求一个公众人物要能够做到事事，呃，方方面面都非常的妥帖。我觉得这个真的要求有点太过分了，嗯、所以其实。可能很多人就是怎么说，都是间接的造成了这个事情的其中之一，所以我觉得就这也是一个大环境很不好的一个影响，就是我们太过于希望他在我们心中是完美的了，他稍微有一点点就是不符合我们的期待，然后我们就会。就会就是，所以很多时候有人会说成也粉丝，败也粉丝，就是可能是粉丝把他托起来让他成功了，但最后又是因为粉丝把他摔下去了。嗯、我所以我觉得这个其实对艺人的影响挺大的，就是公众包括公众人物也是。嗯、所以我觉得就是就是大家都应该用用一个嗯相对来说平常一点的心态去看待这些。公众人物，就是因为很多粉丝有一些就追星追的太过于狂热了，然后我觉得到最后就是自他自己也迷失了自己，然后这这他们的这种堆砌，然后让他们的明星、他们的艺人也迷失了自己，因为这种突然而来、突然而来的这种大起大落，我觉得一平常人其实是很难去。嗯，调整很快速的调整好自己的，嗯、所以艺人每天就是在这种舆论啊，然后这种自我形象的包装，然后这种要求下，我觉得很难保证自己的心态不失衡。嗯、就我觉得其实就挺容易心理出问题的。你就像咱们普通人，就比如说上班，可能觉得很辛苦、很烦、很累。可能上在你上班的时候，你也不能有太多的，呃，表现。你回到家都会觉得很疲惫，就更不要说他们在那么高强度的这种，嗯，工作下，而且还有这么多人盯着他。其实我觉得这个心理压力是非常非常大的。他可能只有回到家一个人的时候，才有可能真的做自己，然后稍微发泄一下情绪、嗯。但是一个人在家里待的时间长，我觉得也是一件。很恐怖的事情，嗯、所以，所以你看，他们很多艺人是没有办法，就是若无其事的在大街上走的，他们要不然，他们大部分就都是在各种室内。我觉得这对于身心不是很健康的，<笑>就是，所以就是，其实我真的觉得，嗯，演演演艺人员这个确确实是挺挺高风险的。当然，大家会说他们拿的这个。爆出很多，嗯、但是但我觉得这么着一比，就是我觉得性价比特别低。<笑>对，就我肯定是，我觉得不行，嗯、接受不了。
0: 因为其实像咱们这种，嗯，消极情绪的产生，其实就是因为我们的期望跟现实不符。就是我们期望可能很高，但是现实给到我们是不一样的，嗯、那我们就会产生负面情绪。但很多时候，对于艺人来说，他们的期望可能不一定是他们自己的期望，而是别人带给他们的期望，别人强加在他们身上的期望，这个就是会给他们更大的一个压力。你像 Coco 的话，他，呃，首先是他对婚姻的期望，他是希望有一段。完美的婚姻，但是结果她老公就没有给她带给她这种完美的婚姻。然后，另外她对于她的事业，对于她的这个作品的期望，她可能。期望都是完美的，但是我因为我对他印象最深的一件，就近在他这件事情之前，印象最深的一件事情就是，呃，他怼那个《好声音》的那件事情，嗯，然后，嗯，那个其实我觉得就是也带给他很大的一个失望的，就是让他觉得好像在这个事业上，就是也并不如他想象的。那个这个样子，然后另外还有一个就是身体上的，因为他的这个脚伤，还有就是包括他有其他的这个一些病造成。其实我就挺能理解，就是这种呃身体上的这个这个这个东西带给人的困扰。因为我现在就是有那个那个花粉过敏嘛，嗯，然后这个就虽然不是什么大病，但是就是会造成我。总是在咳嗽，然后嗓子总是不舒服，就是总是感觉好像里面有痰的那种那种感觉。而且这个事情呢，就是新西兰这边真的很多人得这个，可能就得有一半以上的人有花花粉过敏。然后所有人都知道这个事情是不会好的，就不会说你只要在这个地方你，你就你就。会一直这个症有这个症状，而且会越来越严重，就其实对我也造成挺大的困扰的。你就会觉得，哎，好像就是得了一种绝症的那种感觉。我觉得还有一个朋友，他更神奇，他之前在国内也是一点事儿没有，然后来了新西兰之后，他对自己的汗过敏，他在国内、啊。本身对他在国内本身是因为他很高，他有将近一米九，男生。然后他在国内是那个就是篮球校队啊什么、嗯、就是呃，好像还是国家二级运动员的那种水平打篮球，所以他很喜欢运动。然后来这边之后，就是过了一段时间，他发现他对自己的汗过敏，他打打打完球之后，就是身上出汗的地方都是红的哦。然后他就回国。的时候，然后他去看医生，医生就跟他说：“你这个是什么什么病？反正就是很很罕见的一种，就对自己的汗过敏。”然后说这个也是没有办法治的。然后最让他郁闷的是，啊、他想说：“那我就这种，呃，打篮球啊什么的，那我那我就不动了，我就去游泳。”就我们平常觉得游泳好像是不出汗的，嗯、但实际上游泳你有在出汗，只不过你在水里你感觉不到。啊、然后他就是去游泳，然后游泳。你就男生就只穿一个那个短裤嘛，他去游泳，就是游泳池的人见到他游完泳出来都吓到，因为他的上半身都是红的，就他等于是流了汗，然后但他自己不知道在水里。哦天哪！所以然后他就说，呃，他之后就也不敢去游泳。他说，那我还不如打篮球，打篮球至少还穿着衣服，就你只是胳膊和和小腿露出来。然后就他。刚开始得这个病的时候，他也是非常非常绝望。他就很爱运动的一个人，然后他就觉得，哎呀，我这以后怎么办呀？嗯、但是后来，反正也是自己慢慢的就想开了吧，就就克服了这个自己的负面的情绪。所以我就是特别能理解这种病痛带给人的这个消极的情绪，嗯、其实是特别特别影响。生活的，因为就很多这种，你像他的脚伤，他很喜欢跳舞，然后但他如果这个脚，他可能连走路，他他说他要重新学习怎么走路、嗯，那他可能最爱的那个跳舞，他就没有办法去跳下去，其实是对他打击很大的，所以就种种的各个方面的这个。嗯，他的期望和现实的落差，就造成了他的这个负面情绪的这个产生
1: 。嗯，是，所以就是通过这个事儿，我就更深层次的感受到，就是要接纳自己和悦纳自己，就真的是人一生的课题。嗯，就是像嗯 ，Coco 他其实也是，我觉得其实脚伤是他，嗯所有这一切的一个。起始的根源，嗯，因为他就是脚伤给他带来的痛苦，我觉得他肯定小时候多少是有一些自卑的，但是他又又很要强，又不希望嗯是这个样子，所以他非常努力的去克服自己的这个问题。嗯，然后他又那么喜欢的跳舞，他又要就要求自己一定要做到最好，就是就是希望让别人，你看他都做到了，让别人看不出来他的左脚有什么问题。嗯，所以我就觉得说，嗯，他可能真的，我就觉得有的时候可能需要放过自己一下，就不要让自己那么的拼命，嗯、那么的累，或者说去要去证明。什么？嗯、哦，我就觉得真的就是你要能接纳自己的这种不完美，而且再进一步就是要悦纳自己，要跟就真的是要跟自己达成一个平和、一个和谐的状态。嗯，哎呀，其实这个挺难的。我觉得每一个人都有一个，就我觉得每一个人都一定有一个这样的点。是自己很难跨过去的一个坎儿、嗯，就是、嗯、而且可能就是你可能这一段时间你觉得自己想通了，然后接受自己了，但是可能突然又遇到一个什么情况，甚至是类似的情况，然后他又会触发你关于这个点，嗯，负面的情绪、自卑的情绪，然后想要。想要想要遮掩，然后要证明要怎么怎么样，就是你会时不时的就跟自己要较劲儿，就是因为这个点，然后所以其实这个过程真的，我觉得就是是人一生的课题，就是你要不断的去跟自己内心去谈判，然后甚至是呃纠结打架，然后拉扯，就是自我的这种嗯辩论呐、啊、撕扯什么的，就就其实真的我觉得挺不容易的，然后。哎，但是真的这一点又又很重要，就是这也是为什么我觉得去年咱们读那个蛤蟆先生的时候，对我的触动特别大、嗯。就是很多时候可能真的能能救你自己的只有你自己，所以一定要自己想办法跳出来，嗯
0: 、站在一
1: 个第三者、旁观者的角度去看待这个问题，然后把自己从这个泥潭当中拉出来。就是就是千万不要让自己去钻这个牛角尖儿，嗯,嗯因为就是很多时候就是其实这个事情是已经发生了，就你其实是没有办法去改变它的，嗯、就像它的这个腿伤，其实是没有办法去改变它了，嗯，所以你你要能做的其实就是第一，想要想办法让自己能嗯接受这个事情，第二，我觉得真的是不要对自己太过的。苛责，因为因为造成这个事情不是你的原因，所以就是不要觉得自己是不好的，是有问题的，就是真的就是要接纳自己的每一个面，嗯、就是你你也不可能永远都向别人展现你自己最好的一面，嗯、你也不可能让所有的人都喜欢你，就是所以就是活的要。稍微洒脱一点嘛，我们其实没有必要去向别人证明自己怎么怎么样。就是我知道我自己现在的这样的状态是是最好的就可以。所以我觉得像像 Melody 写他离婚的这个发的那个帖子的时候，他就有说到冷暖自知嘛、嗯。其实确实是这个样子，就是无论嗯、呃、八卦的新闻，然后或者是网上的舆论。怎么说你？你讨论你的婚姻和生活，但其实只有你自己是知道你自己的生活和婚姻到底过得好不好。嗯嗯，但但就这这个话真的是说起来容易，就做起来真的挺难的。嗯、所以我觉得就是成年人的这种生活和成长的过程，就是一直在不停的这种自我拉扯，然后再达到一种。平衡，就是我们能做，就是尽量让这种平衡维持的时间越长越好。嗯，如一旦发现他这个天平开始要要歪了，要倒了，我们就想办法赶紧再拉自己一把。就是，然后包括又像我们有说到，比如说我们有朋友啊，有亲情，然后有很多这种美好的事情，还有我们之前也聊过来自陌生人的善意。所以其实就是要善待自己，然后。也善待他人，就我们对自己好嘛，接纳自己，同时我们也要尝试着去接纳别人的不完美，去接纳别人和自己不同的一面。我觉得这样的话，可能就是嗯，会更好一些
0: 。嗯，对，其实 Melody 这个事儿和李文的这个事儿，就是给我的感觉都是，嗯，就挺意想不到的。因为刚才说，呃，李文是一直给人感觉很阳光，然后没有想到他会有抑郁症。然后 Melody 这个呢，是因为我特别喜欢听她的那个 Podcast， 然后，嗯，她在 Podcast 里面也经常就会说一些她和她老公的一些日常，她在里面就也觉得，我就感觉她是一个很懂得怎么去经营这个爱情、经营婚姻的这么一个人，但是没有想到他也是就是。跟她老公突然就离婚了，但当然这个事儿可能对于我们来说很突然，但可能对于他们来说不是那么的突然，可能是就是已经有一段时间了。但 Melody 我感觉其实是挺，还是挺勇敢的，就是很洒脱，她可以就是选择去面对这个婚姻的失败，然后去去走出来，去就是承认这个婚姻。可能两个人是不适合的，嗯，然后选择这个呃离开是，是嗯对于两个人来说都很好的。说实话，其实我觉得婚姻吧，这个其实最开始的婚姻并不是以爱情，就最早最早的以前的婚姻，并不是以以爱情为基础的。最早以前的婚姻就完全就是一个像。像一桩生意，像一个合同一样的。嗯，其实你像在以前，嗯、呃，当然男生是需要女生来为他去传宗接代的。然后那女生呢，因为以前是主要以这种农耕社会啊，或者是这种打猎的这种社会为主，那女生当然在体力上就会比男生要弱一点，所以她需要一个男人去保护她，她需要有一个就是。感觉是一个这种，呃，保护伞、一个避风港的这么一个地方，所以才会男生和女生两个人在一起，然后形成这么一个婚姻的关系。但是我觉得在现代社会，其实我们大部分的工作已经不是那种劳动密集型的工作了，就很多女生其实不需要靠婚姻来获得一些什么东西。我记得特别逗的一个事情是，我前两天在路上开车。看到前面那个车，它外面的那个广告，嗯，它就是呃，这个公司的名字叫呃 ，hire a h o b b y 就是租一个老公。然后我本来以为这是一个就是那种。呃，婚恋的或者交友的那种平台，然后我后来看了一下它底下的那个服务，它就是其实是它是一个就类似于那种 handyman 那种的，就是它可能帮你去可以去修个灯泡，可以去帮你去那个呃修个栅栏、修个什么东西，就是反正就是传统上老公干的那个事情，这家公司可以帮你干，所以我觉得就是我们现代的女性其实。越来越不需要就是男人，<笑>然后对于结了婚的女性来说，你慢慢的就是可能有时候到四十多岁或者五十多岁，你有那么一刻你就突然觉得，其实你不需要不需要老公了。你想，如果一个事业有成的一个一个男人，你像呃李雯的老公和 Melody 的老公，他们都是就是呃事业上非常好的呃这种。所谓的富商富豪，他事业上那么出色，那他毕竟分配到家里的时间就很少。对于女生叫 Melody、李雯他们来来说，他们自己的事业也很好，然后自己本身的原生家庭也很好，就好像其实不需要老公，没有老公也能生活的很好，甚至可能没有老公可以生活的更好，因为少了一个累赘的感觉。<笑>所以李雯和 Melody 他们两个人，我觉得李雯其实是有一点、就是，就是就是她，因为可能是因为她从出生就没有爸爸嘛，所以她心里头总是就是缺了那么一块儿，她就很想找一个男人去依靠，就她其实对于她老公就是有点投射，把她爸爸的那个影子投射到了她老公身上，所以她需要有一个稳定的一个一个感情的一个。来来自男性的这个感情的支柱，所以对离婚这件事情，对他来说，他就很接受不了。但是对 Melody 来说，他可能就是和我们大部分的人是一样的，就是对于呃老公没有那么多其他的那种感情的投射，那他可能就觉得，哎，我到这个年纪了，然后两个人，因为可能有的时候我听，因为。听她节目嘛，她她跟她老公确实是有的时候感觉可能聊不到一起，或者是喜欢的东西不一样。但是但是 Melody 就她就勇敢的选择了离开嘛。其实我觉得，你看现代社会离婚率是越来越高了。你像就很。传统的英国王室以前是不能接受离婚这件事情的，但是自从查尔斯开始，就王室，包括他的这种很核心的这种成员，还有包括一些周边的，可能一些那个他的兄弟姐妹啊这种的成员，然后也有很多离婚的，就说明可能。现代社会，一个是大家节奏快了，然后还有一个像我刚才说的，就是男生和女生之间的这种，呃，互相的绑定，并不是像以前那么的紧了。所以我觉得有可能在以后的社会，可能婚姻并不是不一定就是一辈子的事情了，有可能就是就像一个合同一样，二十年一签， 1000, 可能过了二十年之后，我们重新再 review 一下这个合同，看我们这个合同还能不能能不能续下去，可能。在很久以后的人就会觉得，哎呀，以前的人为什么结婚是一辈子的事情呢？结结婚怎么两个人怎么可能在一起一辈子都不分开呢？就可能呃，他们就会觉得，我这二十年跟一个人在一起，然后过了二十年之后，我不想跟这个人在一起了，然后我就会再选择去过自己的生活。像那个就是女生就会觉得，现在大家都说就是。不要不要去那个谈恋爱，就是姐姐独美就好。嗯
1: 、对，就是其实我觉得现代人已经能慢慢接受了，就是我们可能做不到一辈子只爱一个人，嗯，就是感情的这种事情确实是很难讲的。就是大家当然都希望可以和一个人就是共度一生哈，但是我觉得放到现实生活中，你说这个你在一起时间长了。然后有一天，爱情可能突然会消失了，我觉得这是有可能的、嗯。所以说，嗯，就像你说的，因为以前就是大家对婚姻的，呃，这种约定俗成的看法和现在是不一样的。嗯、就是现在的人已经不需要用婚姻去体现自己的价值，然后呃证明自己的某种存在了。就像以前可能还有就是。呃，女人要什么？以生儿子才能奠定自己在这个家庭的地位、什么基础之类的、嗯。但是现在就完全不需要了，就是女生也可以在事业上大放光光彩。她可能就是我、嗯、跟男生一样，我也就是更追求事业，嗯，感情和婚姻。那就是我有，当然是最好；但是没有，我也觉得可以。其实现在已经很多人是。嗯，抱着一种这样的心态了，我觉得某种程度上来说，嗯、这其实是一个社会和文明的进步
0: 。嗯，呃、
1: 但是呢，在但是我觉得在实际的过程当中，其实又因为大家受到这种传统的影响，还是很根深蒂固的。所以说，男性虽然他。呃，追求事业的成功，但他同时其实是希望他的妻子可以是一个贤妻良母，就是他他自己可能很忙，但他其实还是希望他的呃爱人可以相对来说顾家一点。嗯，我觉得很多的男人其实内心还是有这样的想法的。然后女生呢，嗯、就是嗯，她也在追求自己的事业，就是想要自己在事业上能够有自己的价值，但她同时内心。也希望自己能有一个好的感情，这个感情能有安全感。他又又希望能够有感情的陪伴，但也有可能他的另一半做不到。嗯、所以就是，其实双方对对方的期待都不一定能达成。所以长此以往的话，两个人的感情是很容易会出现裂缝的。嗯，所以我们其实也常常会说，就是你不要对对方有过多的期望和期待，可能这样心态会相对来说会好一点所以我觉得这其实，嗯，也是一个悖论，就是其实、啊、成年人经营和维系感情，我觉得也挺累、挺难的，就是你、嗯、你要在几个角色当中。都想要去做好的话，其实真的，我觉得很很难。嗯，但是其实我们又又都会有有这种想法嘛，就是就比如说女女生希望自己工作上有自己的一方田地，嗯、但是可能啊，又希望我要我要做一个好妈妈，我希望能够多点时间陪陪我的孩子，然后同时我又希望我我跟呃我老公的这种呃。两性的关系是凌驾于我的亲子关系之上的，我又希望我们两个人可以就是有多一点时间，有更多的共同话题啊什么的，但其实就是这个是很难做到。然后男性这边也是，就是他们肯定事业是首选的呀，因为大部分男人都是这样，你你你你是没有办法去改变他的。然后然后他可能也希望就是，哎呀，我下了班能多回家陪陪。老婆孩子，嗯，但可能很多时候他也做不到，而且他可能到实际情况就是，啊，算了，要不就还是在单位多加一会儿班吧，然后回去好像带孩子也挺累的，还不如在单位待着呢，嗯，就是人都会有这种这种这种纠结和思和想法，所以其实他真的要做起来的时候，就是是很难的，然后然后男的可能特别忙，他希望啊我我还希望我回家就是那个饭菜已经在桌上等我了，然后。啊、嗯，我回到家就是可以很很很爽很爽快，然后那女生也希望是这个样子呀，所以其实很多时候这种这种期望很难做到对等的，嗯，就是所以我觉得其实成年人去要去经营这么一段感情是很难的，所以你说长此以往下去，然后两个人在这当中因为很多这些实际的问题，感情会慢慢消磨，我觉得很有可能。所以，所以就是说，也不能说这样的婚姻就是失败的。嗯、就即使嗯、呃、你的婚姻失败了，那又怎么样呢？所以我觉得就是 Mel o d y 这样做也挺好的。就是我，嗯，嗯承认可能确实我们这段关系不太行了
0: ，那又怎么样
1: 呢？嗯、那就是生活还是要我自己再接下去过，你们也不可能。替我过这个生活嘛，对不对？嗯、所以就是就是很很勇敢的去接受这个事情，然后再去调整自己，然后去拥抱新生活。所以我觉得其实他这样做还挺好的，但是当然因为、嗯。因为像 Coco 他们这样，就是有抑郁症的人，是因为我我就是昨天也看了很多帖子，就是他本身是一种生理上其实是有有问题的，嗯，所以他他们可能在遇到这样的同样的事情的时候，会比别人更敏感，然后就是更容易，嗯，就是会钻牛角尖就会，所以就是说，嗯，我们也也不能去苛求说，啊，为什么他。不能够呃想得开，然后做到，其实嗯不是这样子的，所以我觉得我们也需要对有抑郁症的朋友要多一些理解和关爱，就是嗯哪怕我们只能静静的陪着他，我觉得也好
0: 。对，我觉得你说的特别对，就是抑郁症的人其实最终是要达成和自己的一个和解。你可以有负面情绪，但是你你不是说要把负面情绪给消灭掉，而是说。如何和你的负面情绪去共处？嗯，那我们周围的人，也就是对于抑郁症的人，你跟他说你高兴起来吧，你快点好起来，其实对他是没有任何作用的。嗯，就像你说的，其实最好的办法就是你去陪着他，你知道，你让他知道，他身边是有人关心他的、嗯，他如果有需要的话，他可以随时找到人。就像咱们之前节目里说的，就抑郁症的人可能他就感觉像。别人别人那边都是晴天，但就他头顶有一片乌云，然后他就是那种，就是谁能、嗯、谁能体谅我有雨天那种感觉、嗯。然后你这个时候你不是说，呃，要让他赶快变得阳光起来，让他把那个乌云给给驱散走，而是说你可能你去替他打一把撑一把伞，嗯，你去陪着他一起淋雨，这个可能是对于就是抑郁症的人。他更需要的一个东西，然后剩下的就是只有说时间，就慢慢的去呃让他看能不能变得就是一点一点好起来。所以其实很多时候我们这边，其实新西兰这边，呃是有一个数据说有六分之一的新西兰人是在这个一生当中的这个过程中是曾经有过呃很严重的抑郁症。这个在全球里头。嗯、呃，就因为抑郁症会有很严重的抑郁症会，会会引发这个自杀的现象嘛？然后在年轻人，好像十五到二十四岁的年轻人里吧，自杀是第四大的这个死因。所以这边，嗯，对于这个这种抑郁症啊，或者是这种，嗯，这种自杀的这种救助，会有那种热线，就各种各样的热线，嗯、也经常就是会有宣传。嗯，有的人可能会觉得，抑郁症的人，你今天你可能你打一个电话你把他救了，然后但是他过两天他又会有这样的想法。那其实你这个这个东西你没有用，就是想死的人他怎么着都会想办法死。但其实我觉得，虽然有可能我们不能去救每一个人，但是我觉得能救一个是一个。而且很多时候就是你帮他去延长这个时间，比如他这这一次他可能想不开。但是他打了这个电话，你去让他度过了这一次的这个冲动，没准过一段时间，他就可能就慢慢好起来了。就你不知道这一次是不是他的可能最后一次的这个有想不开的这个冲动。但是你这一次救了他了，嗯、他万一后面慢慢好起来了，那你就就救回了一个生命嘛。嗯，嗯他有可能比如说之后还有，但是我们就是去再去帮他去争取这个时间。其实其实就是这个样子，虽然可能可能不能去，就是把这个整个这个抑郁症全都给消灭掉，但是总归是我觉得是好的，嗯，所以我觉得就是对于，嗯，我们如果得抑郁症的朋友，就是。反正就是要和自己的各种情绪达成一个和解，然后也不用去逼自己一定要阳光起来，因为你越逼自己，可能你你就会就是那种反噬的效果会会越严重、嗯。对。然后我们没有抑郁症的人，因为抑郁症真的其实像现在我们看到，可能。嗯，大家一个是重视起来了，还有一个现在的社会给大家压力其实也越来越大，所以得抑郁症的人是越来越多，其实真的是很常见。我们身边如果有抑郁症的朋友，然后我们就是去陪他淋雨，或者是替他撑撑一把伞，我觉得就好了
1: 。对，而且就是我觉得我们千万不要在他们向我们发出求救信号的时候说一些嗯风凉话，比如说。你就是太矫情了、嗯，或者说你太敏感了，你想想太多了、嗯，就千万别说这样的话、嗯。就是哪怕你不知道说什么，呃，你不说也好、嗯，但是说了这种话，反而就是说不定他可能听了这个话，然后下一秒就跳下去了。所以我觉得我们千万不要做这样的事情。
0: 对，没错。所以就希望大家每个人都能和自己的。各种情绪和解，能正视自己的各种情绪。嗯，我们善待自己，也
1: 善待他人
0: 。嗯，然后接
1: 纳自己，悦纳自己
0: 。嗯，对。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。